Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Por Z92. Son las 8 de la mañana y tenemos con nosotros al embajador, al ex embajador en Venezuela y ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Otto Reich. Otto Reich siempre es un privilegio tenerlo en el programa. Vamos a hablar eh, inicialmente de esta cumbre del G7, que ya de antemano ha tomado algunas medidas, como es el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, el tema de la guerra de Rusia eh, a Ucrania, y también eh, otros temas de gran actualidad, como un proyecto para contribuir con la infraestructura del mundo por 600 mil millones de dólares. ¿Cómo ve inicialmente esta cumbre en medio de tantas crisis a la vez? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Oscar. Eh, bueno, mira, eh, creo que es, es importante porque eh, ha habido eh, bajo, bajo la mesa, como dicen, un poquito de, de división entre los líderes algunos de los líderes europeos. Eh, la reunión del G7, como tú sabes, solamente incluye a las siete economías más grandes del mundo. Eh, no incluye a todos los líderes de Europa, pero está representada la, la presidenta de la Unión Europea eh, como, o sea, como un bloque, como el bloque que representa a, efectivamente uno de los de las eh, economías más grandes. Eh, y eh, es importante porque entre los, los presentes están el presidente de Francia y el presidente y el, y el, y el lo que llaman el canciller que es el como el primer ministro de Alemania los dos de los cuales han estado un poco débiles en su actitud hacia Putin eh, ¿qué, qué quiero decir con eso que la mayoría de los países europeos, sobre todo los países europeos que fueron miembros de la Unión Soviética y que saben lo que es sufrir bajo eh, la bota rusa, eh, esos países han estado ayudando muchísimo a Ucrania, pero Francia y Alemania han estado un poquito renuentes y han estado hablando de que lo importante es hacer una, un acuerdo con Putin, pero desafortunadamente ese acuerdo eh, incluye darle a Putin territorio de Ucrania que francamente no le, no, no le concierne al presidente de Francia ni de Alemania. Esa es una de las cosas que están discutiendo, que creo que es importante. Ahora bien, estamos ante una crisis, eh, se habla de una posible, de una inminente recesión a nivel mundial, Hemos visto que el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos ha repercutido en el mundo porque ha desacelerado la, la infla, empieza a desacelerar la inflación, que esa es una de, la, 
de los objetivos de subir las tasas de interés, eh, reducir el consumo y por lo, por uh -huh. lo tanto eh, la, la presión sobre la, infl la inflación disminuirla. Pero ¿cómo ve en grandes rasgos la situación en los Estados Unidos con eh, la inflación, con la guerra de Ucrania y con todos los problemas internos que tenemos? Bueno, la, la inflación eh, comenzó, y eso lo demuestran todas las todas las tablas y, y los gráficos eh, eh, de, de economía de los Estados Unidos. La, la inflación en Estados Unidos comienza más o menos entre abril y junio del, del año pasado, del primer año del, del periodo del presidente Biden. ¿Por qué? ¿Por qué comienza? Porque una de las, de las primeras prioridades de Biden fue de... Eh, bueno, hubieron dos que al mismo tiempo, hubieron muchísimas, no sé si te acuerdas que en los primeros dos días en la Casa Blanca, Biden hizo eh, mucho teatro de firmar eh, acciones eh, ejecutivas, como 100 acciones ejecutivas, entre las cuales estaban de, de, de una de parar básicamente la producción de hidrocarburos norteamericanos, o sea, carbón, petróleo y gas. Eh, le declaró una guerra, básicamente, a, a, la, a la producción de hidrocarburos norteamericanos. Eh, y digo norteamericanos porque hasta Canadá fue afectada, porque canceló eh, un, un oleoducto de Canadá a, al Golfo de los Estados Unidos, eh, al Golfo de México, los puertos del Golfo de México también. O sea que afectó a toda la producción de, de petróleo. Eso eh, causó una alza en los precios de la gasolina y de todos los combustibles. Ahora, desafortunadamente, eh, recientemente no ha funcionado, pero Biden le ha echado la culpa a Putin. Dice que esta inflación es de Putin. Eh, los, las encuestas demuestran que no se lo cree el pueblo. Eh, la otra razón por la cual subieron los precios fue, fue que el Congreso, eh, los demócratas en el Congreso, porque no fue no fue apoyado por los republicanos, el Congreso aprobó varias eh, varios proyectos de ley que, que tenían un total de, entre de, eh, depende como se cuenta, porque hay diferentes maneras de hacer la contabilidad, entre dos y cuatro trillones de dólares, trillones, o sea, miles de billones eh, estamos hablando de tantos ceros que es difícil ponerlos en una en un, una página y mucho menos describirlo pero ese gasto esos gastos que, que el, la administración Biden dice que dijo que eran necesarios son lo que han causado esta inflación y los gastos y los altos de, de, del costo de la comida de la vivienda de la, de la, del transporte todo y eso no lo estoy, no estoy diciendo solamente yo lo dijo la semana pasada el presidente del, del banco eh, o sea, del de banco de reserva federal de los Estados Unidos eh, cuando le preguntaron en, en el Congreso en una, una audiencia audiencia si eh, por ejemplo la palabra Ucrania o sea si la guerra en Ucrania era la razón por la cual teníamos esta eh, <coughs> perdón 
esta inflación y él dijo, no, la inflación precede a la guerra de Ucrania. Eh, eso le está causando, por supuesto, muchos problemas al presidente Biden y los puede cambiar. Él puede hacer un cambio eh, y, y regresar con un plumazo. Lo mismo que hizo al, al, el primer día en su oficina, lo puede hacer de nuevo, pero en la otra dirección y darle auge a la producción de hidrocarburos norteamericanos que, que podían producir suficiente, no solo para Estados Unidos y para que bajen los precios de, de este país, pero también los precios en otras partes del mundo, porque nos, nos convertiríamos de nuevo en un exportador de gas y de petróleo. Hablando de Latinoamérica, ¿cómo ve la situación con el triunfo de Gustavo Petro? con el posible regreso de Lula da Silva a Brasil, con los intentos de derrocar por parte de los correístas, de los seguidores del expresidente Rafael Correa, de derrocar el gobierno de Guillermo Lazo en Ecuador. Bueno, no hay duda que estamos viendo nuevamente lo que le llaman una, una ola rosada, eh, o sea, de, de movimientos eh, de izquierda, eh, en mi opinión, y esto no es nada nuevo, detrás de eso está lo que queda ¿no? de la, del, del gobierno de Cuba, porque francamente han destruido el país eh, de Cuba y, y le queda mucho, le queda muy poco. Pero lo que sí le queda es el deseo de que el resto del hemisferio se una a Cuba en la miseria que causa el, el, el comunismo. Eh, y, y no digo la palabra socialismo porque eh, aunque lo usa mucha gente eh, no hay duda que en Cuba el partido comunista de Cuba es el que rige y no y no debemos decir que eso eso es, es, es socialismo hay, hay socialismo en otros países eh, tampoco funciona no funciona muy bien pero el problema es que los, el, el, el sistema que está haciendo que ha sido exportado por los cubanos a países como Nicaragua o Venezuela, no solo resulta en la destrucción de la economía, pero en, en el establecimiento de una dictadura tan fuerte que a la vez que se apoderan del gobierno, no lo sueltan. Eh, como hemos visto, eh, por ejemplo, en, en, en la propia Cuba, en Venezuela, y ahora en, en, en Nicaragua, y están tratando de hacer lo mismo en Chile, eh, en, eh, quizás traten de hacer lo mismo en Colombia eh, es interesante, yo he estado viendo muy de cerca lo que está pasando en Colombia es interesante hasta ahora eh, Petro ha estado eh, incluyendo en su, en su eh, futuro gobierno a, a, a personas de centro izquierda eh, ojalá no sea una, una falsa eh, oferta de paz ¿no? Con, la, eh, con, con el resto de la sociedad y que haga lo mismo que hizo Fidel Castro hay que recordar que Castro cuando llegó al poder y, y, y Chávez también dijeron que iban a ser gobiernos de centro que iban a haber elecciones libres y, y por supuesto aquello fue una mentira ojalá que eso no ocurra en Colombia en esta situación del péndulo que ha corrido hacia la izquierda eh, se descarta lo que ocurrió en el pasado, que después ese péndulo iba hacia la derecha 
y venían gobiernos militares y dictaduras militares, cívico-militares, ¿se podría repetir ese cuadro de volver a ver eh, gobiernos eh, cívico-militares en Latinoamérica? Bueno, eso ya requiere eh, cierta eh, capacidad de, de, de ver el futuro que sería una especulación de mi parte. Eh, lo interesante es que desde la administración Reagan, fue la administración Reagan que, que muy poca gente le da el crédito, pero fue bajo la administración Reagan los, los, los ocho años de, 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 la, de, 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 de su periodo, su mandato del 81 al 89, cuando desapareció la, eh, la institución militar de los gobiernos de América Latina. Cuando Reagan entró en la Casa Blanca en el 81, la mayoría de la población de América Latina vivía bajo gobiernos militares, eh, o sea, dictaduras militares. Cuando Reagan salió del poder, ocho años después, la gran las únicas dictaduras que la única dictadura que quedaba era la de Cuba, eh, que también era eh, eh, y sigue siendo, en mi opinión, una dictadura militar, con, pero ahora en este caso con una fachada de civil, pero sigue siendo una dictadura militar. O sea, Reagan tuvo un gran efecto en eliminar las dictaduras militares. Eh, pero lo que está pasando en América Latina, eh, en muchos países, por ejemplo, lo que estamos viendo en Ecuador, es lo mismo que vimos en Colombia hace dos años, en Chile hace dos años. O sea, eh, la izquierda e extrema, eh, apoyada y en muchos casos guiadas por el gobierno de Cuba, eh, secretamente, causan destrucción de la economía, causan problemas sociales, eh, manifestaciones eh, y, y, y causan una... una eh, eh, como que el pueblo empiece a dudar de la, de la democracia. Entonces dice, no, cualquier cosa es mejor que esto. Hay que recordar lo que dijo Winston Churchill, que salvó al mundo en la Segunda Guerra Mundial. La democracia, dijo Churchill, es el peor sistema de gobierno, con la excepción de todos los demás. Eh, la democracia tiene problemas, por supuesto, pero es el que, el, que, el que más libertades y abundancia le ha dado a los, a los pueblos del mundo al mismo tiempo. Hay países como China en este momento que tienen abundancia, pero no tienen libertad ninguna. Eh, es más, mientras más abundancia tiene, más represión siente el pueblo de China. Eso no creo que es lo que queremos para América Latina. Otro Reich, esta pregunta final la voy a repetir porque ya, ya te la he hecho varias veces en el pasado durante todos estos años. Sin embargo, hay oyentes que me la siguen haciendo y yo quisiera traspasártela a ti. ¿Cuál es el problema uh -huh. de que Estados Unidos, la primera potencia del mundo, no barrió con la dictadura cubana 90 millas? ¿Cuál es el problema cuando hablan del pacto Kennedy Cruchó? Primero no fue un pacto porque eso no fue refrendado por el Congreso. Eso fue una serie de cartas entre Kennedy y Khrushchev en la dacha donde estaba Khrushchev y cuando desapareció la Unión Soviética y desapareció Kennedy 
eso no tiene efecto. Eh, o sea, eh, eh, de manera que ese cuento del pacto Kennedy Khrushchev, eso no existe. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que una isla pequeña ante la primera potencia del mundo no se barrió con esa dictadura? Bueno, yo creo que necesitaríamos todo un perdóname, programa. Y la pregunta, y, perdóname, la pregunta te la está haciendo un en ese entonces un niño que vio una intervención de 42 mil infantes de marina y, y, de, y de la 82 división y la 101 en República Dominicana cuando Camaño. Sí. Por eso te hago la pregunta, ¿por qué, por qué sí, Santo Domingo sí y, cubano? Bueno, Santo Domingo sí, Cuba no en este caso, porque Santo Domingo fue en el 65, y, ya, y para ese momento ya Estados Unidos había visto lo que había ocurrido en Cuba, y el error de, de no hacer todo lo posible para sacar a la dictadura comunista de Fidel Castro en, del poder antes del 65, y, y, lo que, y lo que decidió el presidente Johnson en el 65 fue evitar en República Dominicana lo que ya existía en Cuba. O sea, en ese caso, en mi opinión, República Dominicana se benefició de la tragedia de Cuba. Porque, pero ¿por qué no hizo algo Estados Unidos antes? Eh, hay muchas hay muchas eh, razones, todas equivocadas, en mi opinión. La, la invasión de Bahía de Cochino fue un desastre porque no fue bien planeada porque el, el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Harley Stevenson, eh, dijo que iba a renunciar si, si Estados Unidos continuaba con, con la invasión, y Kennedy desafortunadamente escuchó o se, se le rindió a Stevenson y paró el apoyo aéreo a la invasión, y eso eh, fue una, una de las razones por las cuales no funcionó, pero tampoco estuvo muy bien organizado, debían haber ayudado muchísimo más a la, a la resistencia interna en Cuba, eh, hubieron cambios hasta en, donde, en, en la playa de desembarco, iba a ser en un lugar de, 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 la, de las villas cerca de Trinidad, después lo cambian a Bahía de Cochinos, al último minuto, Pero con después, cuatro semanas. Después de, eso, después de eso, perdón, hubo la operación Mangus de, de Bobby Kennedy. Sí, que también fracasó. Tiene de infiltración. Sí, o sea, eh, eh, efectivamente fue todo... Fue todo y, y el precio, desafortunadamente, el precio de haber permitido eh, que se estableciera en el Caribe una base comunista que ayudó a la Unión Soviética, que en, algu que en algunos momentos y hasta hoy tiene una base rusa de eh, y, y china, de, de radio escucha no para, para espiar a los Estados Unidos pero que llegó a tener bases militares en Cuba y de amenazar a la paz del mundo con misiles inter, eh, intermedios que, que podían llegar a, a, a la mayoría de los Estados Unidos eso, eso fue una serie de errores, francamente eh, que le cayeron desafortunadamente al a, la, a la administración del presidente eh, Kennedy eh, y después después eh, Bobby Kennedy quiso seguir eh, él era el, el ministro de justicia quiso seguir eh, tratando de sacarlo pero llegó la guerra de Vietnam y, y con todos los recursos y el tiempo y los esfuerzos que requirió esa guerra 
eh, el presidente Johnson, ya después de la muerte de Kennedy en el 63, Johnson eh, no le puso la atención a Cuba que debía haberle puesto. Una gran tragedia. Otto Reich, como siempre, muy agradecido por todo este tiempo con nosotros y seguimos en contacto porque noticias tenemos de sobra todos los días, sí. eh, principalmente en nuestro hemisferio. Hasta una próxima oportunidad.